0: 四月二十五日月曜日今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩次の OK コージアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
0: 。日本放送飯田浩次の OK コージアップこの後と八時まで生放送です。えー、週末。番組の中でも少しお話をしてすでにおりましたけれども、はいえー、神宮球場で、ね、ヤクルトと阪神の3連戦があってその土曜日を見に行くんだという話をしておりました、まあ、昨日というか、ね、あの先週はもうスペシャルウィーク真っ只中というところでしたので、えー、土日はデーゲームとナイターのダブルヘッダーという感じで、えー、まず中日と巨人の、ねえー、試合を中継してそして夜になりますと神宮球場のヤクルト、阪神になったと。えーっていうことでもうねスポーツのアナウンサーたちは八面六品の大活躍という感じそ,、ね、その上佐々木朗希投手も出てくるぞ、えー、というところだったんでね。もうあのー、私はどこで喋ってますっていうのをちゃんと言わないと本当、難言中継なんだっていうね、やっぱりいうところはみんな器用だよな、すごいなと思いながら聞いておったわけでありますけれども、まああのー、この神宮球場のです、ね、ヤクルトと阪神の試合というのが、はいえー、なんか、あのー、本当、みたいな感じのですね,ね、えー、金曜日と
1: 日曜日は、ね、勝利しまして、土曜日はといったところ。
0: ししかも金曜曜日日はでであったしで日曜日昨日は雨降ってる中で大変な試合ではあったんですが、ねえー、11点取ったぞという中で、はいえー、じゃあ土曜日はというところなんですけどその土曜日に私、行ったんですけど
1: ね
0: さん54歳マッサージの方、えー、いつもありがとうございまございまますメールたただきました、えー、もちろんある角度から見てですけれどもこの週末の神宮球場ほど間が悪いという言葉がぴったりくることはないんじゃないですかね。<笑>タイガース結果的に3連戦勝ち越しましたけど飯田さん、観戦の日っていうのは息子さんが喜ぶ展開でしたよね、とヤクルトファンなんです,そです、ね、えー、そして日本放送的にも土日同じ一勝一敗なら逆の方が良かったなと思ってらっしゃる関係者の方は少なくないんじゃないでしょうかだめ<笑><笑>ですよ、そういう裏を読んだりしたらだ
1: って土曜日はショップナイトはゲストが松村邦博さん
0: 、阪
1: 神ファンですファンね日曜日は三宅裕司さん。
0: スワローズファン、はいはい、うまくいきませんね、<笑>こんなに間が悪いがハマっちゃうとはね、<笑>い,やいやいやいや、あのそういう編成を大変するのやめてください、<笑>本当にそうなんですから、で俺もそうなんだからさ、1-0 完封でさ、えー、もうあのー、神宮球場。はいヤクルト、うん、先発石川投手そうでした阪神はね石川投手相手に打てそうで打てない打てそうで打てない<笑>なんだまたダブルプレーかみたいな話でいやもうねさすがだなというね42歳の石川投手が投げれば、ねえー、40歳の私と同い年の青木選手がですね、はいえー、もう虎のこの一発、うんえー、その青木選手の今シーズン第1号のソロホームランで1対0で勝ったというお立ち台おじさん2人が上がってきてです、ね、お,お,お互いがお互いのことをおじさんおじさんと呼び合うっていうすごい、こうねそれはそれで同世代として心温まる展開だったんですけどまあまあ阪神ファンからしたらあれですよあれ
1: という、ねうん、お天気良かったんですけどね天気
0: だけだったんだよかったのは<笑>本当にいい天気でさ<笑>、はい、もうさなんか春風がこう吹き抜ける中さーそりゃビールもうまいって展開なんだけど本来だったらね、えー、ヤクルトファンだったらね、うん、みたいなね。あの見てたですねちょうど真後ろのところで同じようなですね阪神ファンのおっさんが見て,てまてこのおじさんがですね僕よりももうちょっともうちょっとベテランだなという感じのねもうそれこそ80年代、90年代の暗黒時代もよーく見てきたなというおじさんがですね後ろでこう酒飲みながらぼやいてるわけですよえーえー先発、ウィルカーソンっていう投手だったんですがまあ1点で抑えてですねいいピッチングしてて9 9ぐらいで降りたんですけどまだ9 9やん何で降ろすのみたいな<笑><笑>だよね、な<笑>なんんでですすよよ全部ね、ええええであのー、外国人選手がデッドボールで一塁に出て、うん、であの若手の選手がこう出てきて、まあ、打率もそんなによくないわけですよ、でそれでこうバントもせずにです、ね、強行策で結局ダブルプレーみたいなところがあってそしたらなんでバントさせないの打率1割やん。そうだよなない<笑>いちいち納得なんです
1: 副音声です、ね、いやそ,うそうそうそう、<笑>俺、後
0: ろに野球の神様がいるんじゃないですかな野球の神様。よく考えたらね、はい、こういう時にこうパーンとこう矢印みたいなのって、もうきっとこのね後ろのおっさんもやってたと思うんですよ。私もね、さすがに試合が8時半に終わるって言ったら、これぐっとね、まだ8時半やろ<笑>味痛いよなってあのようやくお酒も飲めるようになってそしてこうあの人の制限もなくなってきたんだけどあと一息ねあの<笑>声出したいなっていうねうんなんかこう声出すことがはばかられる世の中になって久しいんだけどこれ、ね、そういやおっさんが大きな声出せる瞬間ってこういうとこしかなかったよなっていうね。<笑>そう考えるとです、ね、ずいぶん戻ってきてよかったなと思うんですけど、うん、<笑>あ,と一歩あと一歩、あと一歩ね、うんえー、日常が戻ってきてほしいなとえ、えー、そしてその日常の中には阪神の調子も戻ってきてほしいなと、えー、つくづく思った週末でありました。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この経口時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だしんアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご意見等々お寄せくださいツイッターのタイムラインがすごく鮮やかになってきてましてねツツジだとかフジだとかカタワミだとかいろんな花の写真を上げてくださってますね、えー、あの日
1: 比谷公園もネモフィラが見ごろを迎えていたりですとか、ね、ツツジもねだいぶ咲いてきましたね,ね
0: うん。季節がだいぶずろってるなという感じがこのタイムラインからもわかります、はい、はい。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです、えー、取り上げるニュースですがまず6時30分過ぎからご登場石川県の参議院の補選について、えー、それから七島田木のゾーンではあ我々は今どんな戦いに参戦しているのかパート3と、えー、ウクライナ情勢について取り上げてまいりますそれからあおはようニュースネットワークのゾーンフランスの大統領選決戦投票マクロン氏再選確実それからアメリカのブリンケン国務長官とオースティン国防長官がウクライナの首都キーウを訪問し先ほどですねゼレンスキー大統領と会談したというふうにウクライナメディアが伝えておりますそして経済の話ニューヨークダウ平均が先週金曜日ですが981ドル安でありましたさらにスクープアップの増7時40分過ぎ林外務大臣が今日韓国の次期政権の政策協議大教団と会談するというニュースも入ってきております。メール、ツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です。今週は毎日抽選で3人の方にコー,ーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますそしてコー,ーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。えー、新魚アナウンサーがね、先ほど6時頭のニュースでも伝えてくれましたが、えー、北海道の知床半島沖合の観光船の、えー、事故であります。えー、各紙一面トップというところで、まあ、締め切りまでに入ってきた情報が盛り込まれております。朝日新聞、観光船事故10人死亡確認、えー、知床岬付近で発見、なお16人不明、捜索難航。えー、読売新聞も知床観光船事故10人死亡、不明16人捜索続く国交省運航会社特別監査、えー、それから毎日新聞も知床観光船10人死亡16人不明捜索続く解放立憲視野に捜査と、えー、産経は10人死亡確認16人不明知床観光船事故、えー、業,家致死業務上過失致死容疑で立憲視野と。えー、それから東京新聞もですね、12発見死亡確認、不明16人捜索続く、知床機観光船沈没艦、えー、運航会社を監査というところで、えー、あります。まあ、あの事故そのもの浸水が起こったのは土曜日のお昼1時過ぎだったということでありますがまあ現地、航空機での捜索が中心になるとそして、海のしけ具合を見ながら地元の漁師さんだったりとか観光船なども出して捜索というところでありますけれどもまあ水温が非常に低いということ低体温症ということもねえ考えると非常に厳しい。状況が続いております、あのーまあ、に日が,、えー日がね、昇ってくるとともにまた現地は捜索活動が再開されるだろうというところでありますので、えー、今、4月始まっているかというところですが、まあ、気象の情報などを聞くと、えー、現地、もや霧がかかっているというようなこともありますのでなかなかその辺もこう捜索が難しいというところでもあると。またあのこの船の船ね、えー直接の浸水の原因が何であるかというのはまだなかなか分かりませんがただ座礁の可能性が高いのではないかというようなことが専門家の方々も言われていますまあ、あの辺あたりというのは陸上からなかなか行くことができない、えー、ところを海からえー、観光するとお、まあ、ヒグマの姿が見えたりであるとか風光明媚な滝であるとかあるいはこの、ね、世界遺産にも指定されている、えー、非常にきれい,い綺麗な自然の景色というものを見るというところなんですが、えー、一方で、まあ、近づいてみようとすると座礁の危険があるというところ、まあ、その辺をですね、うんその辺の危険というものが、まあ、救助に行く船たち、えー、にも、えー、当然ながら立ちはだかるというところで、えー、ここの座礁の危険であるとかあるいはこう海がしけている中での、えー、こう捜索活動というものは非常に難しいと、まあ、もちろんです、ねえー、この辺りは第1艦海上保安本部でありますが海保も必死の捜索を続けていると。まああ彼らね、えー、まあ潜水士の方々などにお話伺ったこともありますがええーヘリからあ、まあ、巡視船に乗ってそこからヘリで釣り上げてもらって平原地でとういうような、まあ、こともやると、まあ、ただ、これ水温が低い中での救助活動というものは、まあ、彼らも体力が奪われるとでこれ体調を経験した方に話聞いたことがあるんですけれどももうやっぱりリスクを覚悟しながら行ってこいというようなこともあるんですかとういう,ような、えー、話を聞くといや、僕らはね本当に安全第一でやなきゃいけないというのはもうあの肝に銘じなきゃいけないことも多くってそういう意味ではあのもう辛い経験も何度もしてるんですよっていう話をね、えー、ふと漏らしてくれた方がいらっしゃいました。まあ、あのー、ね我々素人から見ればこれいけるじゃないかっていう。ところがあったりなんかしますが、その海の試験の状態だとか水温だとかを考えると、隊員たちの命を今度はさら、えー、すわけにはいかないと、こういうまあ二次災害が一番問題ですからねっていう話をその方はされていたんですが、まあその辺もこうね、えー、勘案しながら、うん、必死の捜索が現地は続いているということなんだろうと思います。また新たな情報入り次第、また情報はまとめてですね、おはようニュースネットワークのゾーンなどでもお伝えして。いければと思っております。それから気になるニュースでありますが東京新聞がね一面の,その肩のところで載っけてるんですがマスクいつ外せる収束するまで屋外なら OK と専門家に緩和基準を求める声ということでまあもちろんあの医療現場の方々からするとねまあなかなか時期早々なんじゃないかというような話もありながら一方でまあこのメジャーリーグのね日本選手の活躍などを見ているとこれみんなマスク外してるよねっていうところを、ね、あの素朴に思う人が多いと思うんですが、えー、これ議論が始まりつつあるというところで、まああのーねえーま、閣僚の中でも、えー、マスク外せるタイミングもあるんじゃないかというような、ね、示唆もあったりもします。えーまあ、えー、この辺というのは感染対策とのね、えー、バランスというところにもなると思いますが、まあ、確かに周りに人がいなくて黙ってるんだったらいいじゃないとかね、えー、そういうようなまあ,あ指針というものが示されるといいなというふうに思うニュースでありました、えー。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は評論家宮崎達也さんです。おはようございます。おはようございます。おはよい、おはようございます。よろしくお願いします。えー、大変失礼しました前回ご出演の時に多分ゴールデンウィーク明けのご出演じゃないですかねっていう風うに口まちったんですよ私<笑><笑>う
2: ううう4月にと<笑>と,と
0: いうようなことを言ってたんだけどやっぱりありましたね、えーえー、しかも今日は東京のスタジオにお越しいただいております、はいはい、どうもありがとうございますさああのウクライナ情勢等々についてはね後ほどじっくりとお話しいただきます、はい、まずは昨日投開票が行われた参議院の石川選挙区補欠選挙あの夏の参院選の前哨戦と位置づけられておりましたが自民党の前職で公明党推薦の宮本修司さん51歳が当選を果たしたと、まあ、あの自民党の現職の方がもともと知事選出馬で辞職したことに伴ってとということのうその知事選がね3
2: 月の石川県知事選が保守3分裂の激闘になってしまったんで<笑>、はい、その影響があるんじゃないかというふうに、ええええええ、もう見られてたんですけれどもそうです、ね、まあでも。大差19万約19万票、はい宮本さんは、立憲民主党の小山田さんが6万約6万票ですから、これはもうちょっと大差がついたと言わざるを得ないですね。
0: すねはいまあ、これね、あの共産党、あるいはあ N う党も候補を出していたということがあって、保、う、守、んまあ、分裂の中でなんていうことが指摘されてますが、その辺っていうのは影響あったんですかね。まあ、この結果を
2: 見る限りはない、うんだけど投票率が 29.93% っ
0: ていうのが、うんはい 30% ままあ、補
2: 選とはちょっと低すぎるんじゃないかっていう気
0: も私はしますけどね。うーんえー、過去最低だったと。3年前の選挙よりも 17.07 ポイント低いと。確かになかなか国政選挙で、まあ、投票率低い低いと言われながら、3割割ってくるっていうのは、ちょっとびっくりしますね。うん、まあ、補
2: 選はね、低めなんだけれども、はい、とはいえ3割割るっていうのはちょっと、あの決しして好ままいいい事態ととは言えないと思いますね
0: 政治への何か諦めみたいなもんであるとか
2: 。いやまあ,あの基本的に、えーあのー、の投票率が低いっていうのは、うんうんうん、勝った候補に対する委任あ<笑>白紙委任と、はい<笑>えーえー、<笑>言ってもいいんだけれども、えーえーだまあ、この場合は自民党,党,党,党に対する、あのー、白紙委任みたいなもんだというふうに言ってもいいんだけれども、はい、まあそれはね、一つは根拠があってさ、うん、やっぱさ、岸田内閣ってさ、うん、<笑>あの嫌われない内閣って、今日こっちも、はい、今日もあの今日朝,日、ね、朝日新聞にさ、特集やってますけど、支持率高いんだよね。
0: えーえーあの発足時、まあ、5割を切ったところからスタートして、それが半年経って5割を超えてくるって、これ、なかなか珍しいパターンですよっていうようなね、うんえー、記事でありました、薄く広い交換、まあ
2: あのー、ウクライナ問題なんかに関しては、はい、かなり、えー、っと支持もあって、私はおおむね、あの正しい道を選んでいらっしゃるというふうに思いますけど、うん、まあ基本的に外交ってそんなにはね、はい、あの選挙に反映しいやし率とか選挙に反映しないんだけど、うんうんまあ、今回は違うんですかね、はい、やっぱり何,何らかのこう純こう戦争状態にあるというふうにみんな思っていてやっぱり戦時の現政権というのは
0: 強いということに
2: なるんですかね。
0: で、これがじゃあね、えー、参院選に向けてということになると、ねこのままいくと、まあ、これもお、与党有利な形で行くのかどうなのかという
2: ところです、ね、このシリーズが続けば、行く可能性があると思いますが、はい、やっぱね、うん、経済政策がね、うん、ちょっとね、いいかとええ、これはあのアメリカのバイデン政権もそうなんだ、はい、同じなんだけど、ええええ、だから、ええ、あのー、中間選挙が大変心配されてるんですけど、うん、経済政策をもう
0: ちょっと機
2: 動的にやっていただきたいというふうに思いますけどね
0: 。えええー、その辺4時台でニューヨークダ平均の話であるとか出てまいります、えー。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップこの時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は評論家宮崎哲也さんです改めましてよろしくお願いしますよろしくお願いします,しお願いしますではこの時間取り上げるニュースこちらです我々は今どんな戦いに参戦しているのかパート3ロシアによるウクライナへの軍事侵略開始が2月の24日でありました2か月が経ちました、えー、今朝のシ時マタギは我々がこの戦いにどのように関わっているのか評論家宮崎哲也さんと考えてまいります、はいえー、3月18日に第1弾4月15日に第2弾そして、まあ、くしくも昨日で2か月ということになりました
2: 第二あま、あのー、やっとね、はいえっと、雑誌とか新聞とかに、ええ、こう真っとうな論考がちょこちょこと出るようになってきたんだけどんあど、のー、私はね、はい、このウクライナ軍事侵攻に対してえー、欧米社会と私たち日本が、はい、あなぜ経済制裁をするのかと、うんうんうん、う経済制裁というのの,の新しいこうなんていうのかな戦いっていうのを、ええうんうん、これ前回出た時にも言ったけど、はい、エコノミック・ステート・クラフトっていう,、うんうんうん、あの新しい手法なんですよはい、でこれはもともとトランプ大統領が始めたやつで、はい、中国に対してこう、うんまあ、簡単に言うと、うん、外,交外交実あの経済を中心とした外交的圧力を使って行動を変えさせると、うん、あのその対象国の行動を変えさせるっていう、うん、そういう新しい手法をこう使って。うんはいなんとかこの事態を解決しようとしているのが、うんうん、アメリカを中心とした欧米社会と日本であるという,うそういうことなんだよね。な、まあ、要するにこう国家が地政学的な目的のために経済を手段として使うというようなことと思っていてだければいいんだけれども、はい、でこれは一体あの何のためにやってるかというともちろんウクライナの人々侵略を受けてしまって、うんえーまあ、こう虐殺に近いような形で、えー、殺戮されている、うん、あるいは街を破壊されているウクライナの人たちに対する同情っていうのもあるかもしれないあるいはこ,のこういう,こう無謀な暴走,暴走と言ってもいいような、はい、あ侵略を行ってしまったロシアに対するこう非難とといいううかか反感というかですねそれが鍵になっているというの,を言うのは否定はしないんだけれども私はねそれだけではダメだというふうにずっと言ってまいりました第一回からねこれは。これはねこの戦いっていうのはウクライナ戦争というのは基本的に今までの第二次世界大戦後ずっと続いてきた世界秩序。といいうのを変変ええるんですよ明白に変えていく、はい、特に国連を中心とした、えー、この国連安全保障理事会を中心としたあるいは国連憲章を中心としたあこの、うん、戦後国際秩序っていうものがね重大な転換点をこう迫るうそういう,こう大きな事件であって,、はい、あってその時に我々はその状況の中でどこに位するのかと。うあの地位を占めていくのかということを、はい、この決,める決める戦いになるわけこれは。うんうん、なので何が何でも、はい、あのウクライナに対して、うんえー、ロシアに対してウクライナを支援しロシアに対して、えー、経済制裁をしなければならないということなんですね。うんうん、あの同情心とか、はい、あのロシアに対する反感だけでやってると、いずれこの大きないわゆるこの反動が来た場合に、はい、これ崩れる可能性があるわけ。ういやそうじゃないと、我が国のためにやるんだと、これはやってるんだということはですね、はい、強く主張したいと,ということはですね、これはやっぱり私はこの戦いの中でずっと一番正論をこう確かな目で見ているというのは、実は国際経済、国際政治学者でもなければ、はい、あの国際ジャーナリストとかでもなくて、はい、ポール・クルクグマンだだったと思うんだよね
0: 非常,に正確非常に
2: 正確な、はい、あの理解をしよう特にニューヨーク・タイムズにコラムをずっと連載してるんですが最初はねロシアの目的は何かとでってうこう。自閉鎖的自的経済圏を作るんだとあ、はい、これは具体的に言うと1991年のソビエト崩壊以前の状況に時計の針を戻してしまうと、はい。でこうバルト三国とかポーランドも含めて。はいあるいはあの独立した共和国も含めてもで、元の反党、はい、あるいは影響力圏というのをしっかりと作って、自立的、閉鎖的な、閉鎖的、自、う、立、んうん、的なアウタルキーって言うんですけどね、アウタルキーこれをつ、うん、作るのがプーチンの目的だと、非常に私は正確だったと思う、この理解というのは。で、その背景には、国際政治、経済の中で、はい、例えば中国の地位がものすごく高くなっていって、えー、アメリカと大体こう、日米中関係が軸になって、はい、国際政治経済が進んでいるというような状況というのに、プーチン氏は我慢ができなかっ
0: た。しかも
2: 経済的に当時、こう、侵攻直前どんどんこの、はいあの傾いていて国際進行がなくても国債が相当こう危うい状況になってきたわけですよそこのままでいくと別に進行がなかったとしてもデフォルトするんじゃないかというような恐れがあったというような状況を打開するためにやろうとしたというそういうねこういう、この、アウタルキーっていう発想があるっていうことをクルーグマ言ったの。うんうん、それからもう一つは、中国は、ロシアを
0: 救えないと。はい、お救えない,えない。これ
2: はね、ロシアもう世界経済の中に、経済規模でロシアの10倍ですから。はい、中国の。中国は。中国の。で、えー、ロシアの20倍がアメリカ。うん<笑>日本は 3.6 倍、
0: はい。そう
2: いう状況ですから、えー、っともう抜けることがんうんうんうん
0: 国際的なこの、まあ、サプライチェーンも含めてそうそうそう
2: そう,う,んうん、うん、そういう状況で正しいこと。ってきたんだけれども、はい、まああの要するに貿易は必ず平和をもたらすかというテーマなんだけれども、まあ、これはまた後で言うかもしれないそうですねこ
0: れちょっとお知らせを挟んでこの最新のポールクルーグマンのコラムについてまた解説をいただこうと思います、はい、さあお話にありましたあーノーベル経済学賞受賞学者ポールクルーグマン氏のおニューヨークタイムズのコラムうん最新のおそのテーマが貿易は必ず平和をもたらすかであります
2: これはねえって、と4月22日の朝日新聞長官に翻訳が出ていましたので、はいえー、ちょっと何点もあるの翻訳なんですけれども、うんうんえー、と,とりあえずこれをだあの土台にしてお話したいと思うんですけどね、はい、貿易は必ず平和をもたらすかっていうことを論じて、えーえーまあ、南北戦争に遡ってですね、うん、この、うん実はイギリスは南部,、はい、南部と、うんうん、あの仲良くしていた方が良<笑>かったけれども、はい、まあ要するに奴隷制って、うん、黒人の,の奴隷制っていうものがあって、それを打破しなきゃいけないという大義の前に、うんうんうんう確かに経済的には南部と,と一緒にやっていた方が良かったにもかかわらず中立を保ったっていう話から始まってるわけですね。はい、で、えー、あの本当原文を紹介しますと「つまるところ貿易は平和と自由を促進するのだろうか」確かにそういう場合もある。しかし、繁栄よりも権力を重視する権威主義的な支配者は、他国との経済統合を悪行の許可証とみなす場合がある、強い経済的利害関係を持つ民主主義国は、権力の乱用に目をつぶってくれると考えるのだと、これはまさにこのそのとりで、はい、いわゆるこう気候変動の問題があって、カ、えー、ーボンニュートラルをや実行しなければいけないということで。あのヨーロッパロシアの LNG に変わっちゃったわけですよ、はい、そうですよねそれが許可証だと
0: 、うん、脱原発脱炭素でやるんだったらうちの LNG 以外にないだろお前らそう,そう,そう
2: でそれをこう今度の暴走みたいなことをきっと容認するだろうとんドイツなんか容認しかけたという部分もあったんだけれどもク、はい、クルグマも書いてるけれども、はい、でもあの途中ででに戻ってい
0: ってたわけですよ、はい、ここでイギリスなんかは本当、おさね、ずっと支え続けたわけですよ、ね、そうそうそう
2: 、だからこれはね、やっぱこのぐらい,この,ぐらいの大きな視野で見なければいけないと、はい、と同時に、これがね、ウクライナ戦争後の国際秩序を決めていくわけだ。だ私はね、はい、徹底的にロシアは任せて、任して
0: 、えー、えー。えー
2: まあ、で,できることはプーチン政権を打破してえその後に中国もロシアも含む新しい国際秩序を作る、はい、負け組も負け組というか、うん、中国は負けてないけど、はい、ロシアのような負け組も含む新しい国際秩序を作らなければならないというふうに思っていますけれども、うん、そのためにその前に
0: 勝たなきゃい
2: けないクルーグマンの結論はこうです。はい、具体的には欧州はロシアの石油とガスの輸入を断つために迅速に行動しなければならない。欧米はウクライナに対しプーチン氏を抑えるだけではなく明確な勝利を得るために必要な武器を供与する必要がある。ここにはウクライナにとどまらない大きなものがかかっている
0: と。大きなものがかかっている。
2: うんうん、もう本当に、ね、あの私がずっと言いた,がたかったことであるし、えーうんうん、あの明確に言ってくれた。この人はね、はい、あ念のために言っておきますけど、イラク戦争に反対した人ですよ
0: 。おこれ政治的にはまあリベラルに属する人ですよね、この人はね。リ
2: ベラルに属するし、アメリカの戦争に、この戦争、あるいは準戦争行為に対して、常にこう賛成しているわけでは全くないということをです、ね、え強く述べておきたいと思います、ねうん
0: 、しかし、これ今あの結合のところが、まあ、欧州はあるいは欧米はというふうに主語これはもちろん
2: 日本が入ってますということですよ、ね
0: ええ、でガスや石油の輸入を断つためにというところもあるしでこの辺のこの制裁に関してというのは世論調査なんか見ると世論は結構前向きですね。そうそうそう
2: えっと、身の回りの物価が上がってもロシアに対する経済制裁を強,強化すべきかどうかという問いには、うん、もっと強化すべきが 70% に達したと、はい、これは、えっと、毎日新聞の
0: 、はいえー、世,論世論調
2: 査ですね、さらに今日の日経なんかでは、よ、はいえー、いしょ、ごめんなさい。タイル依存を下げるべきだとエネルギー分野、物,物価上昇でも、タイル依存を下げるべきだというのが 78% ということで、私はね、はい、日本国民は、この戦争の意味を本当によく分かっていると
0: 、この戦
2: いの意味をよく分かっているというふうに感じましたね
0: でやっぱり岸田政権は、ここ、人の話を聞く政権であるということを考えると、うん、この世論があれば、いろんな手は打ちやすくなりますか、今後。
2: まあおそらくはだからね何かこうあのロシアが、はい、まだまだやれることがあるすっごくやってんだけれども、はい、経済制裁まだまだやれることがあるわけそれはあのクリクマンが言うように石油とかガスの輸入禁止っていうのはやってないんで、ねうん、まだそこまで行っていない、まあ、だから、うんうん、何か例えばその新しいあのこう国際的に禁じられているような、はい、禁止されいうような武器を使って、やっぱ、うん、直ちに行うだと
0: か、うんあの
2: 、すぐ行うっていうようなことがですね、うん、あの私は必要だと思いますね
0: 、うんうんえー、今うのシジマタギウクライナ情勢について、我々は今、どんな戦いに参戦しているのかでありました。おはようニューースネットワークまずは北海道知床半島沖で子ども2人を含む乗客・乗員26人が乗った観光船が浸水した後と消息を絶った遭難事故についてです小樽の第一管区海上保安本部は、えー、今日新たに性別不明の子ども1人を救助したと明らかにしました昨夜遅く知床岬の東側の海域で巡視船が見つけたということで搬送された時に意識はありませんでした見つかったのは合わせて11人となっています安否がわからない人の捜索は要定して続けられていますまた11人の身元の特定も急いでいます一方運航会社の知床遊覧船に対する特別監査を始めた国土交通省は会社の関係者から船の運航状況などを聞き取りをする方針ですまずはこの土曜日の昼に起きたというこの観光船の遭難事故でありますが、まあ、選手から浸水し30度ほど傾いていたというのが最後の通報であったとというところですね第一歩
2: があの入ったときにこういう結果にならなければよいなというふうに。思っていたんですが、うんまあ、大変死者が多数出てると
0: いうことで、うんはい、大
2: 変残念ですね
0: 、えーえー、今のところまあ26人のうち11人の方が、えー、身元の特定を急ぐというところ今日の長官段階では10人死亡確認という見出しが出ておりましたえでは続いて取り上げるニュースこちらですフランス大統領選挙決選投票マクロン氏再選確実の見通し現地24日に行われたフランス大統領選挙の決選投票フランス国営テレビは現職のマクロン大統領が国民連合のルペン候補を破って再選が確実になったと伝えましたマクロン大統領はパリで演説を行って勝利宣言をし一方でルペン候補は敗北を認めておりますえー、この演説の中でマクロン氏はあ、まあ、ルペン氏に投票した人々の怒りに対する答えを見出さなければならないというふうに訴えたとういうところです、まあ、支持、出口調査など,などを見ますとだいーセ 58% 程度だろうというふうに言われておりま
2: すそれに対してルペン氏の,、はい、あのと予想得票率は 42% ぐらいであろうということで。うんはい、まああのー前よりもちょっとこう差が開いたという感じですよね、前回
0: は 66% 取ってましたもんね,ねマクロン氏が
2: ですからあ、そうですね。あのーお前回よりも票差は縮まったんだけれどもあの、第1回の投票の時の世論調査よりも、もうちょっとややひ広,がったひ広がったような感じですね。確かにあの時は本当に僅差だと言われましたね。僅差だったんでね、はい、ですごく心配してたんですけれども、うえーとまあ、あの前回のお話し,しました、私はマクロン大統領というのは、はい、あのそんなに、えー、と評価してないんだけれど、今度ばかりはマクロン氏が勝ってもらわないと、えー、あの今、先ほど、ね、言った、ねはい、あの経済制裁を軸とする、うん、このエコノミックステートクラフト、はい、国際連携によるエコノミックステートクラフトっていうのを陣、うん、形が崩れてしまうわけです。フランンスがもしここでルペン市になって、ええええ、ルペン氏は基本的にあのウクライナの経済制裁に対してはとてもこう、うんうん、消極的ですから,、はい、からこそれをこう防ぐためにもあの私は良かったと思いますねこの結果は
0: エコノミックステートクラフト、まあ、経済的なこう手段によって、えー、相手のお意思を変えさせると。そうでこれはね、
2: うん、あのおトランプ大統領は一国でやったわけね。中国にやっ対してやったんだけれども、はい、今回はあの連携して、はい G7、各国連携しててで、G7 で、例えばスイスやスウェーデンとかフィンランドみたいな中立的な国までも含めた、はいあのまあ、要するにこう欧米プラス日本対ロシアの総力戦みたいな。感じになったので、
0: うん、この
2: 人権形,形成が良かったと思うんですけれど、うん、ここでもしフランスが、はい、国内事情によって、えー、このウペン氏になってしまって、うんえー、経済制裁に消極的になってしまうと、うん、ドイツもそれに追随してしまう可能性が
0: あでまあ、そうですよね、普通、毒が、まあ、離脱ということになると、これは EU 全体がそちらに向いていくということな
2: ,かな,かな,そうそうなので、大変心配していたんですけれども、んはい、なんとか、ええ、あのフランス国民は、うんギギリギリのとこころでで識を示したようです、
0: うん、これルペン氏が主張していたことの、まあ、中でその対ロ制裁を緩めるべきだというのもそのおエネルギーの輸入などが経済に対してものすごく影響があるとでこれで苦しんでいるのは庶民じゃないかとマクロン氏のようなお金持ちは苦しんでないじゃないかという主張が
2: ああの、ね、まさにロシアからの天然ガスとか、はい、石油の輸入を止め,る止めるような制裁というのは経済圧迫するというふうに言って、うんうん、もまさにさっきクルグマンが言ってたことと逆ですよね。うん<笑>これうんうんねはい、であのそれはその通りなんだけれども、えーえー、あ,あまりにも禁止眼的すぎるマイオピックすぎるのではないかつまりじゃあね、うん、あのロシアがですよ完全に勝ってしまって,ウク,てウクライナをこう、はいこれをあの東側からどんどん侵食していってやがてキーウも陥落させてしまって、はい、大勝利を収めたとしたらその後の世界情勢でどうなりますか
0: うん世界秩序の問題世
2: 界秩序でこれは、ね、19世紀後半から20世紀前半の世界秩序に戻っちゃうんだよ
0: うん今まで積み上げてきた国際法だとか法の支配だとかってのは全部な
2: くなっちゃって。弱肉強食の力の力支配ですよ私はだからあの、降参すべきだというふうに、ウクライナに対して言、あのー、う人がいるけれども、あのー、そのその後の世界秩序ってどうなるんだろうとうこのちつ。力による支配、力による政治っていうのを否定するっていうのが、あのー、戦後のね、はい、国際秩序。の基本だったわけでしょこれを覆すことになってしまってまあそうなったら日本も十分そうにしなきゃならなくなりますよ
0: 。まあ、目の前に中国がいて北朝鮮がいてロシアがいて
2: て、ね、経,経済が。うんあそれだけこうあの軍備に対して,けて,ておか、うんまあ、私は軍備、今の現状よりも増強すべきだと思うけれども、はい、国,防軍事国防費、上げるべきだと思うけれども、うんえーえー、そんなもんじゃないような国防費を払わなし、うん、払わなければならなくなるし、えブロ確実にブロック経済、先ほども言ったように、ロシアは、はい、あの完全にアウタルキーを作ろうとするから、ブロック経済になってしまう,
0: う旧ソ連圏のようなあの独自の経済圏を作ろう
2: とする。だからね、うん、そういった意味ではあの目先のこの,この利益とか、はい、安寧だけにこの、うんうん、とらわれてあのこの問題を語ってはならないと思うんですよね。うーん
0: その辺でこのウクライナに対してをどう支援をするかというところで先ほどアメリカのブリンケン国務長官トースティン国防長官がウクライナでゼレンスキー大統領と会談したという速報が入ってきました、まあ、これ、もともと訪問するぞというようなことはゼレンスキー大統領が会見の中で間もなく来るんだというふうふに明らかにしたりもしていましたけれどもまあ武器等供与について話すんだということが報じられております。まあ、あここはウクライナの、ねえー、要求としてはもっと戦車だとか、えーえー、大きな武器を大砲というようなことを言ってま、ねま
2: あ、そういうことも必要になってくるかもしれないというのはなぜかというと東部を制圧してさら、はい、に南部に徐々にこう浸透しようとしてますから、う
0: んうんうんはい、ロシア側は,
2: ロシア側は、うん、あ徐々にこう支配地を広げていって、うんえー、中心部まで行く。でさらに西側まで行くという,、はい、いうそういうこの戦略をこれから取る,取ることは確実なんでそれをはねのけするためには、うんえー、もっと攻撃的な兵器の供与というものが必要にななってくるかもしれな
0: いですで、ねね、にアメリカなどはそのどういう武器が必要でそしてどのぐらいの納期でできるかっていうのを民間の企業などにもどれだったらすぐ出せるみたいなことをこうヒアリングをしたりなんかして。うん、これ相当だ第二次大冷戦時代のようなレンドアンドリースみたいなことまでやるうそう
2: そうそうやるんじゃないかというふうに考えられますね。ただ日本はね、はい、日本はね、えー、あの憲法九条もあるし、さまざまな制約ありますからでここでの、ね、武器供与という点においては、うんうんうん、武器供与というかこう軍事品を軍事で使えるものを出すのには限界があります。さすがに攻撃兵器までは出せないですよ。
0: その時にどういうこう支援の方法があるのかですか
2: ということだと思いますね。うん、支援あの資金と、はいえー、そういう物品の支援というのがどうどういう形やっていくかってこれは一工夫必要かもしれないですね。あ
0: まあすでにねあのヘルメット防弾チョッキなどの装備品は向こうに行っているということがあります。うん、まあそこそこそれも役に立ってるというような報道もありますが。あとドローンとかどうするのかねうん。その辺は非常に使えるという話はありますもんね。そ
2: うそう。だから、うんまあ、できるだけそういうことをです、ねはい、
0: やっていくという装備品だけではなくてね、うんうん、以上おはようニュースネットワークでしたえ続いて「教えてニュースキーワード」ですニューヨークダウ981ドル安今年最大の下げ幅先週末22日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終り値は前の日と比べて981ドル36セント安3万3811ドル40セントとなりました今年最大の下げ幅です取引時間中には下げ幅一時1000ドルを超えたということで、はいあのー、金融引き締めがまた来るんじゃないかともともと言われてましたけれども結構早めに急速に来るんじゃないかというようなことが売りにつながったようです,、まあ、ですからね、はい、去年からずっと
2: まだコロナの影響というのが第一の問題であったところに
0: 、
2: はいろいろウッドショックの第一次ウッドショックとかもあったりしてさあ,し、ねはい、でうんあのアメリカは言うまでもなくアメリカヨーロッパは言うまでもなく恐らく日本も、うんはいうん、どちらかというとインフレ傾向になっていくだろう、うんはい、で当面アメリカが問題なんだけど、えええー、これをどういうふうに対処するのかというのは非常に困難うんあの本当ナローパスは狭い穴に針を通していくとあの狭い穴に針を通していくような、えー、そういう作業であるということだになるだろうということを申し上げてお言っていましたが、はい、まあ思った通り金融引き締めが過ぎるとこうやって景気が、はい悪化していくと景気を減速させてしまうと、はい、じゃあこれからどうするっていうことになりますよね。えー、
0: まあアメリカはこれインフレ率との当然見合いになりますもんね
2: 。そう。うでインフレ率は結構もう,もう 8% とかに近くまでいってるから、はい、なんとか対処しなきゃなんことは,とは事実なんだけれどだからといってこうあの景気を減速過度に減速させてしまえば。はいこれはあの最悪の場合はスタグフレーションになってしまう、ええええ。不景気化の中の物価高っていう状況になってしまうということで難しいですねうんただ日本はね、はい、こんなことにはまだなってなくて,、ま、だなってないこの間もほら、はいえー、っと物価でさえええー、っと。0.8 パーセントっていうのが出てましたね。ね
0: はい、あの消費者物価指数3月の数字でありましたがはい、えー、総合の数字でプラス 0.8 だったかな。えー、ただあのコアコアの数字はマイナスなんですよね。ねま、<笑>そうなんですよね。エネルギーとそ,そして、えー生鮮食器を除いた総合がマイナス 0.7 と、でえー、生鮮食器を除く総合が 0.8 で、全部をひっくるめた総合の数字だと、プラス 1.2 という数字が出ておりました
2: あの去年の、ね、10月から12月の,、はいえー、っとあの内需の状況を見ると、うん、なお内需不足は17兆円あると。うんでもまあ、今は多少はか回復してると思うけど、はい、まだこの,、えー、とあのコアコアの数字から見ると10兆円超はありそうな感じですよね、うんうん、だまだデータは出てないけれども、はい、そうするとね、えー、とおそらくねこの,あの前回もお話したけど企業物価の方、うん、企業間の取引の物価の方は、はいえー、ともう 10% 近くまでいってますから。ただし、これが直接消費者物価に反映することはないのね。でおそらくね、2% ぐらいまで行ってあの、えー、消費者物価の上昇率というのは。はい、はそれで安定するんじゃないいかというふうに私は見てますけど
0: 、ね、うんまあ企業としても全部転嫁するわけにいかないというところでそう転嫁ですよねだから企業
2: は苦しいですよはい<笑>だって仕入れねえねこう反映転嫁することできないんだもん
0: そうですよね、うん、でもそうするとじゃあどこでコスト削るかっていうと人件費になってくるとということで、うん、あの雇
2: 用にこの影響が出てくるかもしれないけれども、うん、まあいずれにしてもアメリカほどではないとアメリカのようなどうにもならない状況ではな,いか,なかろうというふうに思いますけど。何らかの形で景気対策をこう打つ余地があると思いますけどね、うんうんうん、だからそれをねこう岸田政権が選挙に向けてですね、はいえー、<笑>ちゃんとやるのかどうか、あのこのまま、まあ、こうこうあの経済を沈ませていけば、はい、私は暗観、えー、とはしていられないと。うんね、選挙に受けても,、ええ、う
0: んもうそこでねこの経済政策対策出てきてますけれども何で手を打つかですね
2: そうそう何で手を打つかあだから、まあ、大胆なね、財政失踪というのはちょっと危険なんだだからしつこく言ってる
0: ように、ええ、へへ消費税を下げればいいのにやっぱりでも税金に当てつけないで
2: すかそ,それはう財務省内閣ですから<笑>
0: えー、続いてここだけニューススクープアップです、この時間、最後のニュースをスキ
1: プースキ
0: プー林外務大臣が今日韓国の政策協議代表団と会談へ。林芳正外務大臣と韓国のユン・ソンニョル次期大統領から派遣された政策協議代表団がえ今日会談を行う方向で調整が進んでいます日韓関係の改善や北朝鮮問題への対応などについて意見が交わされる見通しですあの昨日来日してまして、まあ、この外相との会談に先立つ形なんでしょうか超党派の日韓議連日韓議員連盟とおおこの代表団との会談というものが、先ほど、都内のホテルであったということで
2: す。ああ超党派の日韓議連連盟ね。はい。ぬかがさん
0: 。はい。ぬかが福士郎さんが会長
2: 武田良太さん。
0: 幹事長。中川
2: 雅治さん、
0: はいはい、野党がでですすねねっていう感じ
2: もうちょっとこうなんか若くてさ、ええ、交渉がさ強い人がさいた方がいいのになぁとう思うん
0: ですけどねまあ日韓の間っていうのはねもうなんというかボールは向こう側にあるんじゃないかというような形の
2: あそうそうそうそうそう,そう,うだからあの確かにね、はい、あの今までと違って、ええええ、あのー、ムーンさんとは随分違って、ユンソンニョルさんは、はい、えっ、ー、と、反日ではないうん。反日ではない。反米でもない。が、はい、新米でもない。あ、新米でもない。新日でもな
0: い。<笑>なるほど。いうふ
2: うに考えておいた方がいいと思います
0: 。あこれ政権が変わったからがらっと日本にあるいは中アメリカ側によると、まあ、少
2: なくとも交渉の相手としては、えー、あいい交渉の相手だとは思うんだけれども、うん、今までに比べれば、えーえー、今まではちょっと話にならないという状況だったので、はい、それに比べればいいんだけれども、えー、あのそんな甘く考えているといけないというふうに思いますね
0: うん、まあ、その辺もこれ、ね、踏まえながらやっていくまあ日本としてはとまあ林さんもまあ今回これがまあある意味発顔合わせですもんね。そうそう
2: だから、うん、まあどういう形にどういうた対応し、てあの相手方がしてくるかっていう、一種のこうなんていうかセブミっていうかさ、こうこう温度をはこう測ろうというと温度差あるかなっていうふうに見るための会談としてはとても重要だと思いますね。へーへーへーなるほど
0: 。まああのさこ,、ね、これに先立つような形でね、次期外相とされる人がそのイアン合意2015年の合意に関してはあれは公式の合意なんだという発言をしていましたが、えー、で
2: すからあそこに戻ることができる。だったらあれはだからほらバイデン政権が、はい、あのーええ、このも元々は、えっともとはオバマ政権の時の,の,時の、えっとはい、副大統領だったバイデン氏が、うん、お膳立てをしたものですから
0: 、うん、そこに
2: 戻るんだったら、うん、まあそのあの親、ー、米親日ではないというのは若干
0: あ,のあれができるかなと。はいええええええ、確かにそうですねあの当時でしかも外務大臣としてあの時に記者発表に立ったのが今の岸田総理ですもんねそうそうそうですから
2: そこに戻れるかどうかというのが一つのあの両国はね、うんうんうん、一つのこれから日韓関係を占っていく上の
0: 資金石ですね、はい、でこれ、その後、まあ、突き刺さったトゲがいくつもいくつもありますが、あのー、自衛隊の航空機に対するレーダー照射であったりとか、うん、あるいは徴、あのーまあ、用工問題、はい、訴
2: 訟問題だ、えー、からこれは相手が司法があるんで、うんうんうんうん、司法のこう最低というかさ、はいあの、判例が出ちゃってるんで、これを覆すのっていうのは、大変だと思い
0: ますよ、ねええうんで。それをじゃあ、別途立法措置でやろうかというと、韓国の国会の陣容が<笑>、うん、だからそういった意味では、ええ、今の国会
2: がもう変わらなきゃいけないんだけどね。ね
0: 今、このままだと、まあ、ユン政権は少数野党、与党でスタートせざるをえない。そうそうだ
2: から不安定だからそれほど大胆なことはできないと。とはいうものをやらなければねえこれだけ国際情勢が変わろうとしていて、まあはい、韓国もウクライナ経済制裁には参加したわけですよ。だからねあのそういうういい状況っていうのは、はい、ああよく踏ままえていいらっしゃると思いますけどね
0: うん、まあ、東アジア全体を、ね、考えると、まあ、それこそ韓国はこクワッドの枠組みにも入りたいと言ったりとか、うん、TPP にも入りたいとか言って言ったりもしますけれども、これ、ねあの、こっちの陣営に完全にいるのかどうかっていうのは考<笑>えなきゃいけない、まあ
2: 、この番組で何度も言ってるけれども、北はい、今度のウクライナあこの情勢を見て、えー、北朝鮮は絶対に核を、あの表面的に今までは核はこう、はいあのー、廃棄する、うんうんうん、段階的に廃棄するとかなんとかってったら、はい、もうそういうこともやめますから
0: じゃあもも
2: じゃあ一体どうやってこの北朝鮮を囲い込んでいくかっていうことがそれは当然日,日米韓が軸になるわけ
0: ですよ。本来的に
2: にはちゃんと北に対してね、はいあの対処してくれる政権であってほしいと思いますけどね
0: 、えー、スクープアップのゾーンはあ韓国次期政権、えー、来日中ということで、えー、林外務大臣との会談等々というところ日本のまあ向き合い方についてもお話いただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください